0: BR 24 Medien Mit Jonathan Schulenburg. Heute geht es in BR 24 Medien um die Zukunft, um Reformen, um viel Geld und um gute und vielleicht weniger gute Ideen. Wir fragen, wie radikal muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk umgebaut werden? Kritisiert wird natürlich immer viel am Öffentlich-Rechtlichen. Doppelstrukturen, zu viel Geld für Fußball und Sport, zu viel Unterhaltung oder auch die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten. Die Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat ihr Übriges getan und auch noch Vetternwirtschaft auf den Tisch gebracht. Jetzt hat vergangenes Jahr der sogenannte Zukunftsrat daran gearbeitet, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren kann. Er wurde von den Ländern im März 2023 eingesetzt. Die Aufgabe des Zukunftsrats ist, Empfehlungen abgeben, wie die Öffentlich-Rechtlichen strukturell und organisatorisch besser aufgestellt werden können in der Zukunft. Das betrifft Kontrollgremien, aber eben auch das Programm. Seine Ergebnisse hat das Gremium am Donnerstag in Berlin vorgestellt.
1: Es geht nicht um Veränderungen im System, sondern um Umbauten des Systems.
0: Es ist ein Kraftakt, der gemeinsam von den Bundesländern und von den Anstalten zu stemmen wäre. Aber wir glauben, dass es auch ein Kraftpaket ist, der die Öffentlich-Rechtlichen ganz wesentlich stärken kann.
1: Derzeit stecken die Öffentlich-Rechtlichen in einer Abwärtsspirale.
0: Die Öffentlich-Rechtlichen sollen öffentlich-rechtlicher werden.
1: Rosinenpicken aus unserem Reformpaket würde zwar süß schmecken, aber nicht genügend. Wann sollten aus Ihrer Sicht die Ideen, die Sie haben, spätestens in die Tat umgesetzt werden? Ich glaube, es ist alt. Schnellstmöglich.
0: Der Achtköpfige Zukunftsrat ist unabhängig und besteht aus Medienexperten aus verschiedenen Bereichen. Vorsitzende ist die ehemalige Chefin des Verlags Gruner und Jahr, Julia Jeckel. Die haben wir gerade eben schon gehört. Ebenso haben wir Roger de Wig gehört, der war Chef des Schweizer öffentlich-rechtlichen SRG. Und auch die Journalistikprofessorin von der Universität Eichstätt, Annika Seel, ist Mitglied und heute in unserer Sendung. Hallo, Frau Seel. Hallo. Frau Seel, waren Sie sich einig, welchen Auftrag der Öffentlich-Rechtliche erfüllen soll? Weil fragt man zehn Leute, kriegt man ja zwölf verschiedene Antworten. Die einen wollen keinen Sport, die anderen brauchen keine Kultur. Wie unterschiedlich waren denn die Perspektiven bei Ihnen im Zukunftsrat?
2: Der Zukunftsrat bestand aus acht Mitgliedern, die unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungshintergründe eingebracht haben. Aber unsere Empfehlungen, das ist wichtig, die legen wir einstimmig vor. Wir alle stehen hinter allen dieser Empfehlungen.
0: Nehmen Sie uns mal mit, wie war die Stimmung? Wie haben Sie diskutiert? Wenn Sie schon sagen, Sie kommen ja auch aus unterschiedlichen Bereichen. Da ist man ja auch ja, wahrscheinlich nicht immer der gleichen Meinung. Und da gibt es ja bestimmt auch mal, wie war so Ihr Arbeitsalltag in den Diskussionen
2: der war sehr diskursiv, sehr konstruktiv. Wir waren uns in allen zentralen Punkten einig, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Und die Diskussionen haben wirklich davon profitiert, dass wir unterschiedliche Hintergründe haben, sei es aus der Rechtswissenschaft, sei es aus der Praxis, dem Medienmanagement oder der Kommunikationswissenschaft. Und es hat natürlich einige Zeit gebraucht. Das liegt in der Natur der Sache, dass man sich auch in diese anderen Erfahrungshintergründe wissenschaftlichen Hintergründe ein Stück weit eindenkt, aber dann haben diese wunderbar zusammengefunden und jetzt am Ende diesen Vorschlag, den wir alle teilen, ergeben.
0: Da sind ja 37 Seiten rausgekommen, die haben es in sich. Gehen wir jetzt mal auf die Ergebnisse ein. Ein Link zum Dokument stellen wir in die Show Notes. dann kann sich das jeder selber anschauen. Zehn Empfehlungen sind rausgekommen. Was sind für Sie die Hauptergebnisse
2: wenn man diese zehn Empfehlungen weiter kondensiert, ist es für uns ganz zentral, dass es weiterhin starke Öffentlich-Rechtliche in Deutschland gibt. Das bedingt aber auch, dass sie sich grundlegend ändern. Wir brauchen eine umfassende Reform. Es genügen nicht Umbauten im System, sondern wir brauchen einen Umbau des Systems. Das inkludiert wirksame Kontrolle, eine ARD-Anstalt statt nur einer Arbeitsgemeinschaft, um so Mehrfachstrukturen abzubauen. Leitung statt nur Koordination und ein Finanzierungssystem, das die Leistung nach vorne stellt.
0: Dröseln wir mal das ein bisschen auf. Keine Sendergemeinschaft ARD mehr, sondern eine zentrale ARD-Anstalt, sozusagen oben drüber, die ihre Aufträge an die Landesrundfunkanstalten gibt. Erklären Sie mal, wie das gedacht ist.
2: Heute wird die ARD aufwendig koordiniert. Das ist nicht zielorientiert geleitet und auch nicht wirksam kontrolliert. Es gibt wenig Instanzen innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft, die das Große und das Ganze im Blick behalten. Das mindert ihre Strategiefähigkeit und auch die Qualitätskontrolle. Es gibt kostenspielige Doppel, ja teilweise sogar bis zu neun Frachtstrukturen. Und das macht es langsam und zu schwerfällig, insbesondere für eine digitale Welt. Die ARD ist modernisierungswillig, aber nur besingt modernisierungsfähig in diesen Strukturen. Und die Landesrundfunkanstalten, das ist unser Vorschlag, sollen sich mehr auf das Regionale konzentrieren. Unsere Empfehlung ist daher die Errichtung einer ARD-Anstalt mit einer zentralen Leitung. Die Landesrundfunkanstalten erhalten mehr Raum für das Regionale. Also Ziel ist eine beschluss- und auch strategiefähige, effiziente ARD. Zentrales soll zentral passieren. Regionales Regional. Die ARD-Anstalt ist verantwortlich für alle bundesweiten Angebote und die zentralen Dienstleistungen. Der Vorteil ist also, sie kann sich eindeutiger am Auftrag orientieren, kann effizienter vor allem in programmfernen Bereichen agieren und kann die digitale Transformation so konsequent und auch schnell umsetzen. Positive Effekte ergeben sich dann für die Stärkung der AD eigenen Plattformen und Programme. Wir rechnen hier auch mit deutlichen Effizienzgewinnen einer wirksamen Aufsicht und eben auch mehr Regionalität. Das heißt, die Landesrundfunkanstalten bestehen in unserem Vorschlag fort, aber sie werden im Sinne ihrer eigentlichen Bestimmung aufgewertet, nämlich der regionalen Grundversorgung. Sie können, das haben Sie angedeutet, auch Aufgaben für die ARD-Anstalt übernehmen, dann aber auf Anforderungen
0: also quasi auch in einen Abbau in der ganzen Verwaltung und den nächsten mhm. Punkt hören die Intendantinnen und Intendanten vielleicht nicht so gerne. Das Intendantenprinzip soll aufgelöst werden und jeweils kollegiale Geschäftsführungen in den Rundfunkanstalten eingesetzt werden. Hat sie da auch die politische Debatte seit Schlesinger ein bisschen getrieben oder die Entwicklung seitdem?
2: Unabhängig vom RBB-Fall sieht man das aber auch in anderen Branchen, dass eine professionelle, zeitgemäße Führung heute in der Regel eine kollegiale Führung ist. Das ist auch deshalb notwendig, weil heute so viele Kompetenzen gebraucht werden, anders als das vielleicht äh, vor 30 Jahren war, dass kaum eine Person das alles im Blick und kompetent bearbeiten kann und sich somit eine kollegiale Geschäftsleitung auch ergänzt.
0: Die Gehälter sind ja in der Öffentlichkeit groß diskutiert worden, aber in Ihrem Papier nicht so sehr, würde ich jetzt mal sagen. Es heißt, ein von vornherein auf niedrige Gehälter abzielender Gehaltspopulismus hilft nicht weiter. Nötig sind vielmehr funktionsadäquate Gehälter. Was meinen Sie damit?
2: Wir haben in dem Bericht, denken wir, eine sehr differenzierte Position beschrieben. Tatsächlich Gehaltspopulismus, das halten wir für falsch. Andererseits ist aber auch klar, dass die Geschäftsleitung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht alleine oder auch nur vordergründig finanziell motiviert ist. Wir halten uns grundsätzlich aus der tagesaktuellen Diskussion auch bei diesem Punkt heraus. Unsere Hinweise sind damit grundsätzlich zu verstehen.
0: Sprich, Sie wollen sich gar nicht da einmischen, ob jetzt ein Intendant so und so viel verdient und die Politiker sagen, dass das alles eigentlich gekürzt werden müsse und am öffentlichen Dienst sich orientieren müsse. Jetzt haben Sie genau. zur Kontrolle einen Medienrat vorgeschlagen. Was hat es damit auf sich? Es gibt ja doch schon einen Rundfunkrat und einen Verwaltungsrat. Was soll denn dieser Medienrat eigentlich? machen und wer soll da drin sein?
2: Uns ist wichtig, dass die Gremien sehr klar profiliert werden, klarer als das heute der Fall ist. Dieser Medienrat, der soll wachen über die Auftragserfüllung und sich ganz klar darauf konzentrieren können. Das ist abgegrenzt vom Verwaltungsrat, der die oberste strategische Verantwortung trägt, und der damit in der Aufsicht gestärkt wird, denn ihm ist auch die interne Revision unterstellt. Also dieser Verwaltungsrat wird durch und durch zudem professionell besetzt sein. Die Geschäftsleitung, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die ist kollegial, weil wir das als zeitgemäß empfinden. Und in dieser Geschäftsleitung, das ist auch sehr wichtig, ist ein Mitglied zuständig nur für die Auftragserfüllung und den Dialog mit der Gesellschaft. Uns ist wesentlich, wer in einem Gremium sitzt, der muss auch direkt die Verantwortung tragen und entsprechend haben wir diese Gremien aufgestellt.
0: Und es soll ja auch, so wie ich es gelesen habe, pluralistisch sein oder vielleicht auch sogar pluralistischer zusammengesetzt sein als heute der Rundfunkrat oder habe ich das falsch verstanden?
2: Der Medienrat genau. wäre das in unserem Modell. Ja, Es werden 16 Vertreter von den Landtagen bestimmt und 32 politikferne Personen sein.
0: Jetzt vielleicht einer der radikalsten Vorschläge betrifft die Finanzierung. Da haben Sie einen sehr weitreichenden Vorschlag. Es soll hier eine am Medienbereich orientierte Indexierung geben, die automatisiert und weitgehend entpolitisiert festlegt, wie viel Geld die Anstalten bekommen. Im Nachhinein soll die Expertenkommission, die KEF, prüfen, ob der Auftrag erfüllt wurde. Wenn nicht, kann auch gekürzt werden. So habe ich es jetzt verstanden. Wie soll das dann ablaufen? Weil gleichzeitig sagen Sie, es soll ja eigentlich kein Druck für die Mitarbeiter sein, aber irgendwie, wenn es danach geprüft wird, ist es ja auch ein bisschen kontraproduktiv, dass man sich ja vielleicht doch unter Druck gesetzt fühlt.
2: Also das bisherige Verfahren, das mehrstufige K-Verfahren, ist leider in jüngerer Vergangenheit durch Verhalten einzelner Akteure Überpolitisiert worden, möchte ich sagen, bis hin zu verfassungswidrigen Blockaden, die wir gesehen haben. Deshalb empfehlen wir eine Umstellung des Finanzierungsmodells. Die bisherige Ex-ante-Bewertung soll durch eine Ex-Post-Bewertung am Maßstab der Auftragserfüllung ersetzt werden. Die neue KEF soll alle zwei Jahre bewerten, inwieweit die Anstalt ihren Angebotsauftrag erfüllt hat. Dafür sind dann in dieser neu zusammengesetzten KEF weitere Kompetenzen möglich. Und Bewertungskriterien, die leiten sich klar vom Auftrag ab, den wir auch nachschärfen. Verlässlichkeit, Vielfalt, Relevanz, Innovation und so weiter. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Und wenn die nicht vollständig erfüllt werden, nimmt diese neue KEF Abschläge von der Finanzzuweisung vor. Das heißt, die Anmeldungen, die wir derzeit im Vorhinein haben, die entfallen. Es gibt einen Globalhaushalt, der auch mehr Flexibilisierung ermöglicht und die Mittel können frei eingesetzt werden. Wir sehen Darin ein Vorteil für mehr Freiraum für die Anstalten, aber eben auch Abschläge, wenn der Auftrag nicht erfüllt wird, so dass wir auch eine Motivation setzen, diesen Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Was die Indexierung des Beitrags betrifft, das Aufkommen ist aktuell auskömmlich, davon gehen wir aus. Künftig muss der Staatsvertrag dann einen geeigneten Index festlegen. Das bedeutet nicht, und das ist auch zentral, dass der Beitrag kontinuierlich steigt. Denn wir gehen davon aus, dass unsere Empfehlungen mittelfristig zu signifikanten Einsparungen führen.
0: Es gibt ja sehr viele wichtige Punkte natürlich in dem ganzen Papier. Einen, finde ich, sehr wichtig ist die Digitalisierung. Da wird der Öffentlich-Rechtliche auch immer wieder kritisiert, wobei natürlich die letzten Jahre auch schon einiges passiert ist. Welche Vorschläge hat denn der Zukunftsrat die Digitalisierung betreffend?
2: Damit die Öffentlich-Rechtlichen die Digitalisierung rasch voranbringen können, und gleichzeitig, das ist ebenso wichtig, diese Infrastruktur zu vernünftigen Kosten bereitgestellt werden kann, raten wir dazu, die Plattformtechnologie zu vereinheitlichen. ADZF und Deutschlandradio, die sollen eine gemeinsame Tochtergesellschaft gründen, die dann für alle öffentlich-rechtlichen digitalen Plattformen, also sei es die Mediatheken, die Audiotheken, die Mobil-Apps, die Technologie entwickelt und betreibt. Also damit käme alle Technologie für diese digitalen Plattformen und Streamings aus einer Hand Inhaltlich, das ist uns wichtig, bleiben diese drei Partner aber ganz eigenständig, also autonom.
0: Den Zukunftsrat hat ja die Rundfunkkommission bestimmt, doch bei der Zusammensetzung gab es auch Kritik. Nicht alle fühlten sich repräsentiert, vor allem die Praktiker, die Macher bei den Öffentlich-Rechtlichen. Einer, der diese Kritik äußert, ist Hubert Krech vom ZDF. Er ist auch Sprecher der AGRA, der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse, also derjenigen, die das Programm im Öffentlich-Rechtlichen machen. Meine Kollegin Nina Landhofer hat mit ihm gesprochen. Ihre erste Frage war, ob er jetzt versöhnt ist mit der Wertschätzung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den Vorschlägen des Zukunftsrates durchkommt.
3: Also ich muss schon sagen, dass wir eine Art Rückenwind verspüren. Wir hatten ja noch im Dezember ein exklusives Gespräch mit dem Zukunftsrat und konnten da sehr viele unserer Punkte anbringen. Es ging auch um, um andere Bereiche, aber unsere zentralen Punkte haben wir angebracht und die finden sich sowohl in dem schriftlichen Bericht des Zukunftsrats als Forderungen wieder, als auch dann mündlich in der Pressekonferenz gestern. Und das erfüllt uns schon auch mit Freude. Das waren im
1: Einzelnen welche Forderungen, die Sie da auch wiederfinden?
3: Also es ist ja so, dass ganz viele Reformen stecken bleiben, weil die Menschen, um die es sich dann im Endeffekt dreht, nicht mitgenommen werden. Und deswegen gibt es ja die Redaktionsausschüsse in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, also nicht in jeder. Zum Beispiel der Bayerische Rundfunk hat hatte jetzt erst angefangen, einen Beirat zu gründen. Aber es gibt auch sehr starke Redaktionsausschüsse, zum Beispiel beim Norddeutschen Rundfunk oder beim Westdeutschen Rundfunk, beim ZDF, sind wir daran, es zu verbessern. Und da geht es um Mitsprache, denn die Programmmacherinnen und Macher sind ja die, die letztendlich das Programm verantworten, also das, für das die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer bezahlen. Das sind die Programmmacherinnen, die auch vom Verfassungsgericht eine herausgehobene Stellung haben im gesamten Rundfunkgefüge. Und das berührt den Kern der inneren Pressefreiheit. Das heißt, keiner darf unter Druck geraten, etwas zu sagen, was nicht äh, Sache ist. Also man kann nicht gezwungen werden, einen Beitrag so zu bauen, wie es der Chef gerne möchte, aber es geht auch darum, bestimmte Mitspracherechte, wenn es Sachen betrifft, also so wie Personalräte sich um sich ums Arbeitsrecht kümmern, kümmern sich Redaktionsausschüsse um alles, was die redaktionelle Arbeit betrifft. Und das steht deutlich in dem Bericht drin, Maßnahmen müssen in den Sendern geschaffen werden, um die Mitsprache oder die Rechte der programmmachenden Mitarbeiterinnen zu stärken. Und das ist eine zentrale Forderung und die ist da drin. Und wir kämpfen schon sehr lange dafür, dass wir zum Beispiel auch einen Sitz in den Rundfunkräten der ARD-Anstalten oder auch im ZDF-Fernsehrat haben, da geht es gar nicht darum, dass wir uns selbst kontrollieren wollen, sondern es geht darum, dass wir den ungeschminkten Blick in den Maschinenraum, den redaktionellen Maschinenraum bis dorthin bringen können, transportieren können, wo die Aufsicht sitzt. Ja, es muss ja nicht jedes Mal gleich ein Skandal dort präsentiert werden, aber ich finde, es gehört sich schon, dass die Programmmacherinnen und Macher bei dem Gremium, das sie betrifft, nämlich Aufsicht über das Programm, zumindest mal ein Rederecht haben.
1: Ich fand es tatsächlich auch sehr auffällig, weil einerseits immer wieder betont wurde, dass auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Drehbuchautoren und so weiter und so fort fair bezahlt werden müssen, weil nämlich, und das haben Sie ja auch immer, immer wieder ähm, betont in der Pressekonferenz, weil nämlich die, die Mitarbeiter frei von Druck sein sollen. Nur so wurde immer wieder gesagt, könnte Kreativität entstehen, die wir eben brauchen als Programmmacherinnen und Programmmacher. Das ist da wahrscheinlich so ein bisschen auch das, was Ihnen sehr in die Hände spielt. Was sagen Sie denn so zu den anderen Vorschlägen des Zukunftsrates, die präsentiert wurden?
3: Wir finden sehr interessant diesen Punkt, dass diese Allmacht der Intendantinnen und Intendanten nicht gebrochen wird. Wir finden schon, dass es irgendwo entschieden werden muss, wo der Hase hinläuft. Aber eine kollegiale Zusammenarbeit ist zumindest diskussionswürdig und interessant. Und da, das steht ja auch in dem Bericht drin, sollten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Gehör finden. Also da bin ich sehr gespannt über diese Entwicklung. Und die anderen Punkte, die noch, natürlich muss man sich vieles einfach genau angucken. Zum Beispiel die die zukünftige Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen. Das klare Bekenntnis zu einer politisch unabhängigen Finanzierung ist natürlich klar, davon darf man nicht abweichen. Das müsste man sich aber genau angucken, was es heißt Ex-Post-Finanzierung. Also es darf ja nicht sein, dass willfährige Berichterstattung nur Geld bekommt, sondern es muss schon klar sein, dass das Geld und die Programminhalte voneinander getrennt sind. Das ist sehr schwammig. Was es bedeutet, hat man bekommt Geld rückwirkend, wenn man den Auftrag erfüllt. Und da muss man wirklich aufpassen. Aber ich glaube, da war der Zukunftsrat klug genug und es gibt ja genügend Verfassungsrechtler in den Staatskanzleien, die das vielleicht auch bremsen werden. Also das ist unsere Hoffnung. Wir haben ja
1: tatsächlich auch ein paar Gegenvorschläge in den letzten Tagen und Wochen schon gehört von den unionsgeführten Ländern, die ja auch den Zukunftsrat eigentlich mit beauftragt haben. Also nochmal so, was denken Sie, wie, wie realistisch ist da jetzt eine wirklich ehrliche Diskussion auch in so einem Wahlkampfjahr?
3: Ja, das ist eine wirklich äh, schwierige Frage. Unser Wunsch wäre tatsächlich, dass wir nicht zu, wirklich zu einer Art Rosinenpickerei jetzt kommen. Jeder liest aus dem Bericht das raus, was er will. Oder man sagt, ach, danke schön für die Ideen. Wir machen es aber ganz anders. Das wäre total unehrlich. Und das untergräbt das Vertrauen, auch in die Politik, wenn jetzt da jeder wieder sein, sein Süppchen kocht. Dieser Zukunftsrat wurde von allen 16 Bundesländern eingesetzt und man sollte schon auch positiv erstmal zur Kenntnis nehmen, was da gesagt wird. Die haben sich neun Monate lang den Kopf gemacht, mit ganz vielen Leuten gesprochen und das wäre unverschämt, das jetzt einfach wegzuwischen. Die Länder entscheiden, wie die Medien in Deutschland aussehen. Natürlich ist es legitim, dass bestimmte Vorschläge diskutiert werden, die auch jetzt nicht im Zukunftsrat herauskommen, aber man muss den berücksichtigen. Und natürlich sie an, Wahljahr, wir wissen, wie gerade in Ostdeutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk und überhaupt freie Medien unter Druck geraten sind durch die AfD und nicht nur. Da haben wir schon große Sorge, dass das unter die Räder geht. Aber wir können wirklich nur jeden Tag kämpfen mit guter Berichterstattung über alles und über ein klares, wachsames Auge über das, was gesendet wird.
0: Hubert Krech war das der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse im Gespräch mit meiner Kollegin Nina Landhofer. Und am Donnerstag habe ich mit Heike Raab reden können, sie ist die Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, aber eben auch Koordinatorin der Rundfunkkommission, die den Zukunftsrat eingesetzt hatte im vergangenen Jahr. Meine erste Frage war, ob sie denn zufrieden ist mit der Arbeit des Zukunftsrates und wie sie die Vorschläge bewertet
4: die Reformen zeigen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, unser Mediensystem, es wert ist, reformiert zu werden. Gleichzeitig ist er reformfähig und reformwürdig und er spielt eine ganz wichtige Rolle in der Demokratie und der Gesellschaft. Und dies sich nochmal zu vergewissern, ist auch ein sehr positives Momentum und es ist auch ein Schwungrad, was die Reformen jetzt auch antreiben sollte. Ich will aber auch sagen, wir Länder und der Zukunftsrat haben uns unabhängig voneinander auf den Weg gemacht, Reformen anzudenken und in den Vorschlägen des Zukunftsrates finde ich einige Themen wieder, die uns Länder auch sehr bewegen.
0: Was sind denn in Ihren Augen die drei wichtigsten Punkte des Zukunftsrats jetzt bei den Reformen?
4: Auf den ersten Blick kann ich jetzt einmal sagen, ohne dass ich den Diskussionen in der Ländergemeinschaft vorgreifen möchte, es geht um den Auftrag und es geht darum, eben alle Generationen, die Jüngeren und die Älteren zu erreichen und hier eine ganz konsequente Digitalisierung voranzutreiben. Das zweite ganz wesentliche Thema ist auch das Thema der Strukturveränderung. Der Zukunftsrat hat in der Pressekonferenz gesagt, man will das System umbauen. Und das macht er mit einer großen Konsequenz. Wir haben immer im Länderkreis von Doppelstrukturen abbauen gesprochen. Da geht der Zukunftsrat noch weiter. Wie ich finde, interessante Ansätze die wir intensiv diskutieren sollten. Und das dritte große Thema, das auch uns Länder bewegt, ist das Thema Sparen und künftige Finanzierung. Die Vorschläge des Zukunftsrates, auch unsere, nehmen immer auch diesen Doppelklang in den Blick und Deshalb werden wir auch alle diese Vorschläge durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die sogenannte KEF, prüfen lassen. Wir wollen die KEF um ein Sondergutachten bitten.
0: Wer ist denn nun am Drücker, die Sender oder die Politik? Weil Medien sind ja auch Ländersache.
4: Eine große Reform gelingt nur, wenn alle Menschen sie begleiten. Wir Länder sind entschlossen, einen Reformstaatsvertrag auf den Weg zu bringen. Dazu brauchen wir aber auch 16 Landtage. Und um alle Entscheiderinnen und Entscheider, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mitzunehmen, muss diese Reform überzeugen. Wir brauchen aber auch die Anstalten, die müssen den Reformweg mitgehen. Wir brauchen auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die in einem Sondergutachten uns noch vielleicht Informationen gibt. Und deshalb betone ich nochmal, Reformen gelingen nur mit großer gesellschaftlicher Akzeptanz. Und diese Akzeptanz will ich ausdrücklich auch in Richtung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler aussprechen. Denn das System muss gewollt werden. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben es verdient, dass sie gerne gehört, genutzt und sehen werden.
0: Ja, vielen Dank, Heike Raab, Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, aber eben auch Koordinatorin der Rundfunkkommission, die den Zukunftsrat eingesetzt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, Herr Schulenburg, und gute Zeit.
0: Ich spreche mit der Journalistikprofessorin Annika Seel über die Reformideen des Zukunftsrates für die Öffentlich-Rechtlichen. Frau Seel, wie ist denn der Zukunftsrat damit umgegangen, dass ja dieses Jahr einige Landtagswahlen sind und das Thema Öffentlich-Rechtliche durchaus im Wahlkampf von einigen Parteien benutzt wird?
2: Unser Auftrag war, eine Perspektive für Öffentlich-Rechtliche in Deutschland über das laufende Jahrzehnt hinaus zu entwickeln. Darauf haben wir uns konzentriert und nicht auf tagespolitische Fragen.
0: Jetzt ist es ja auch auffällig, wie sehr Sie in Ihrem Papier Gemeinwohl, Demokratie, alle in der Gesellschaft mitnehmen, Transparenz, Durchlässigkeit, diese ganzen Sachen betonen. Warum hat der Zukunftsrat das so stark betont? Haben Sie da Sorge für die Gesellschaft?
2: Eine zentrale Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist, alle Teile der Gesellschaft zu erreichen. Und das ist heutzutage eine Herausforderung, weil wir zum einen im Digitalen sehen, dass junge Menschen schwieriger zu erreichen sind von öffentlich-rechtlichen Angeboten, weil sie eben kein oder weniger lineares Fernsehen und so weiter nutzen und da im Digitalen eben viel passieren muss, um sie dann auch zum künftigen Stammpublikum zu machen. Und zum anderen nehmen wir natürlich wahr, dass sich die Gesellschaft und Mediennutzung fragmentiert und umso wichtiger ist es eben, alle Gruppen in der Bevölkerung zu erreichen, wie es auch der Auftrag vorsieht.
0: Man muss natürlich immer auch dazu sagen, die Vorschläge des Zukunftsrates sind nicht bindend. Reformschritte bei ARD und ZDF und Deutschlandradio müssen von den Bundesländern umgesetzt werden. Das sagt auch der ARD-Vorsitzende Kai Knifke.
3: Der Zukunftsrat hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet. Die ARD ist dem Zukunftsrat sehr, sehr dankbar, dass er sich so intensiv mit der Weiterentwicklung der ARD beschäftigt hat. In vielen Punkten bestärkt uns das im Reformprozess der ARD, Jetzt sind aber erstmal unsere Auftraggeber, nämlich die Länder am Zug. Die ARD wird in jedem Fall ihren Weg der Digitalisierung, der regionalen Verankerung und der Effizienzsteigerung konsequent fortsetzen.
0: Mir kommt jetzt so ein bisschen vor, jeder bringt so ein bisschen seine eigenen Vorschläge mit. Die Politik, sprich die einzelnen Länder, die Öffentlich-Rechtlichen selbst natürlich. Sie als Zukunftsrat, Sie wurden ja von der Politik beauftragt. Mhm. Was wünschen Sie sich, wie es jetzt weitergeht, dass Ihre Arbeit nicht verpufft und nur Rosinen gepickt werden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, in der Tat, was Sie hier vorgelegt haben, ist ein Gesamtvorschlag, aus dem man nicht Rosinen rauspicken sollte, weil sie vielleicht äh, süß schmecken, sondern das eine funktioniert nur mit dem anderen, ist miteinander verknüpft. Insofern ist das wirklich als Gesamtvorschlag zu betrachten
0: Annika Seel war heute zu Gast in BR24 Medien. Sie ist Journalistikprofessorin an der Universität Eichstätt, aber auch Mitglied im sogenannten Zukunftsrat. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Seel. Sehr gerne. Wir werden weiter beobachten und berichten, ob es dann zur Rosinenpickerei kommt oder zu einer radikalen Reform beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.